0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». И сегодня у нас новое интервью с интересным человеком. И к нам в нашу студию заглянул Александр Селезнев. Привет. Александр занимается Девопсом. хочет рассказать нам про то, что изначально понималось под Девопсом как и где он работал, как, чего он видел и каких ужасов он насмотрелся в своей карьере. А, ну, я думаю, мы можем начать с представления, то есть кто ты, где ты, что ты, угу. как ты. Как я? Ну,
1: я хорошо, как, надеюсь, и все сейчас. Значит, я сейчас работаю в Люксофте, занимаю позицию релиз-менеджера, до этого я прошел такой интересный путь в IT. Я начинал с такой проектной работы на всякие госконторы, где писал автоматизацию бизнес-процессов Вот какие-то конкретные проекты там, разного рода по оценке земельных рисков, ну В общем, разная ерундистика. Когда еще был в университете. У меня образование не it но вот... Оттуда это все началось. Писал эти программы, потом стал работать на фрилансе одновременно с основной работой. И вот 6 лет назад я пришел в Люксофт на должность младшего конфигурейшн-менеджера. И ну, за, за эти шесть лет я, значит, проработал конфигурационным менеджером делейдом этих конфигурейшн-менеджеров, программистом, DevOps, перед дом сейчас вот работаю релиз-менеджером, помогаю проектам двигаться быстрее.
0: Я, конечно, слышал, что идет какое-то разделение труда, но чтобы были отдельно там Lead Configuration Manager, дальше потом там Lead Spring Bin Configuration Manager, там что-нибудь Spring Context Manager. Распространенное
1: заблуждение Configuration менеджер в Люксофте, это не, не человек, который а, ну, занимается файлами звездочка-ток-точка-проперти. в Люксофте ну, — это, по сути, то, что сейчас понимают по словам DevOps-инженер. И ну, в Люксе эта роль существовала задолго до моего прихода. Как бы для нас ничего нового не было.
0: А ты считаешь, что вот э, Люкс — это как раз... Э такая компания, где изначально зарождался DevOps.
1: Нет, конечно, нет. Более того, ну, я даже сейчас вижу, что в люксофте не все понимают, ну, зачем это, что это, куда это надо внедрять, когда это надо внедрять и так далее. Нет, я просто говорю о том, что, знаешь, когда какие-нибудь махровые инженеры, там, которые там по 40-50 лет работают, Войти слышат про концепцию клауда и говорят, ну, постойте, это же ничего нового, у нас все было то же самое на мейнфреймах, ну, вот, один в один, параллель можно провести. И, ну, я про это здесь и говорю, что до, тех, до того, как DevOps стал таким базвордом, когда люди стали понимать, что, ну, вот, есть какие-то такие роли, да, когда нужно встать между продакшеном и девелопментом, в Люксофте это было давно, ну, то есть, по породу деятельности он, ну, такие люди Люксов понадобились. И не то, что там Девопс зародился, Девопс правильный Девопс. Здесь, ну, вот сейчас только начинается с моим так сказать участием, и не только с моим, а, а то, что называют сейчас Девопс инжиниринг, Девопс инженеры, это как бы к Девопсу слабо отношение имеет, но. Что ну, окей, давай,
0: давай тогда попробуем разобраться, что давай. в твоем понимании означал изначальный DevOps. То есть, вот как как деды как деды <с начинали делать DevOps, и как это выглядело?
1: Ну, классика, да, DevOps начался с конференции, которая так и называлась, на которой пришли разработчики и operations, две противоборствующие. Конторы и вот на этой конференции значит был доклад, о, как мы делаем 10 диплоев в день. И без шуток есть хроники, когда ну, у людей там в, в ходе этого доклада ну, грубо говоря, инфаркты там были, ну, какие-то такие вещи. А, просто потому, что тогда диплоев продакшн, как и много где сейчас, это там типа посиделки за полночь, а, и вообще мы готовимся к релизу за неделю, там Никто ничего не комитит. Мы вот встали. Да? И тут ребята приходят и говорят: а мы делаем 10 диплоев продакшн в день. Ну, как бы это даже сегодня для многих ну, как бы
0: недостижимая величина, не, а. ну, здесь, может быть, как в анекдоте, да, я тоже пишу угу. 200 символов в минуту, но это да, 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 какая-то да. получается. Можно, конечно, да. релизить, я не знаю, можно и по 100 релизов в день делать. Смысл же в у. том, что чтобы релизы эти работали, и чтобы ничего не падало. Ну,
1: так вот, да. О чем говорили эти ребята? Да? Что они делают 10 диплоев в день, и они уверены в каждом диплое. И они знают, что каждая выкладка, в прот у них работает так, как должна работать. Они рассказывали, как и почему. И после этого было еще несколько событий. Ну, а почему-то ну,
0: набросать хотя бы там пару таких основных моментов, почему они так уверены, что у них ничего не
1: падает. Да, я как раз хотел к этому чуть-чуть да, подойти. В общем, <coughs> в чем проблема с тем, что постоянно падает, тем, что релиза ⁇ это сложная вещь? Uh, ну, до сих пор много где, uh, в том, что разработчики, uh, потом такая бетонная стена, и там дальше оперейшнсы. И вот разработчики что-то наколбасили, написали неправильную документацию, перекинули через стенку, и, и там сидят оперейшнсы, а им это поддерживают. Uh, ну, оно еще не деплоится, да? Вот, они, им надо выложить, у них боссы стоят и ждут, а оно там падает. Там зависимость какую-то не доложили, еще какая-нибудь фигня такая. Но постоянно это происходит. А плюс ко всему у этих двух групп людей, ну, у них KPI, да, противоборствующие. Разработчикам надо мочить больше фич, а, ну им за это платят, а нам платят за то, что приложение будет стабильно работать в продакшене, не будет падать. Ну, как как работать, чтобы все стабильно работать? Ничего не менять, да? Как а, учить больше фич? Постоянно что-то менять. Вот. И вот эти ребята, которые стали 10 диплоев в день, они сказали о том, что, чуваки, смотрите, мы сейчас убираем вот эту стену, мы становимся одной командой, у нас становятся общие цели, и мы ну, идем вперед к этой цели. То есть основное, основное изменение, которое привнес в DevOps, в индустрию, это культурное. Ну и, соответственно, и разработчикам пришлось что-то на себя новое принять, и операционным что-то на себя пришлось новое принять. Взамен на ну, то, что это они получили знаешь,
0: возможность... «Мышки, станьте ежиком». Ежиками. Конечно. А давайте мы, мы все вместе такие замечательные, да, Давайте мы вместе будем работать одной командой. Но проблема в том, что менеджер у разработчиков он один менеджер у опсов он другой. И рассказать менеджеру, что-то такое техническое, почему, почему это происходит, ну, не знаю, насколько это реальная задача. То есть mm -hmm. ты рассказываешь, что пришли люди с конференции, и что вот это вот движение оно было снизу. Но как оно может пойти снизу, когда у нас KPI нам спускаются сверху, менеджеры нам спускаются сверху, все это нам спускается сверху, а вы типа тут пляшите как хотите за своей стеной закаменной. В
1: общем, что мне нравится
0: в твоих вопросах, они
1: абсолютно правильны. Обычно мне приходится объяснять, ну, почему вот эта проблема, то, что ты сейчас спросил, а на самом деле ровно так и происходит, да? Почему у нас есть а, так называемые DevOps-инженеры? Я не знаю, а, видел ли ты там выступление Баруха Сагадурского и вообще вот эти все DevOps, было, да. DevOps штуки, он говорит, что да, DevOps инженеров нет. Да, ну, а, а тут люди вокруг стоят и говорят, ну мы-то <св> ну мы есть. <св> Почему? Потому что. А Культурные изменения это сложные изменения. Да, правильно говоришь, что менеджеру не объяснить. И поэтому у нас сейчас есть DevOps-инженер. Я там, не знаю, год назад делал на похожую тему доклад, делал некоторые исследования. И вот что я, что я увидел: DeVOPS, он вот с самого верху выглядит как очень крутая штучка ну, прикольная, да, вот сидит какой-нибудь босс где-нибудь там на яхте большой компании, и тут ему там в Твиттере выскакивает, да, смотри, 10 диплоев в день, он думает, о, круто, я тоже хочу, ну, а как, давайте купим девопс? Ну, давайте. Вот, и, и начинают девопс покупать. Соответственно, коли его хотят купить, его начинают продавать. Под видом DevOps продается чуть-чуть
0: не лень. Uh, ну, Не, ну это совсем. начинается с, сразу, если вы хотите купить Диопса, сразу спускается hr чаром типа давайте yeah. побегайте по рынку девопсом от 10 лет, да? давайте ну, мы ищем людей, того, которые да. занимаются девопсом 10 лет. Конечно. конечно. Самые крутые, ну,
1: Я на самом деле вообще как бы не про это. Вот сейчас ä, у многих, и вот ты говоришь, ну, ты говоришь DevOps, и подразумеваешь, наверное, какого-то человека, да, вот DevOps-инженер, который занимается DevOps. -ом. А на самом деле DevOps это нет. DevOps это подход к разработке. Ну вот, можно открыть Википедию и посмотреть, да? Ну, то есть
0: подход это подход к разработке, при котором,
1: да? да, это методология управления проектами по разработке, если
0: можно ну, так сказать, да? Хорошо, то есть... Мы сидели, жили не ту жиль... Ну, вернее, не, как, как сидели? Сидели uh -huh. долго и печально с Рупом. Потом ä, пришел Аджайл. Все, все расслабились, все, все такие молодые, динамичные. Uh -huh. все, все, все быстро делают. А тут ä, приходит опять Александр и говорит, нет, ребята, нам опять вот эти вот все ваши Аджайлы не нужны. Нам нужна методология. И вот он выкатывает большую книгу, страниц на 500, типа, читайте, это наша девопс-методология. Или как это происходит?
1: Это происходит не так. Девопс, ну, то есть, как я уже сказал, да, была большая проблема у людей. Вот я лично не думал, что мне доведется ее увидеть вживую, но я ее вживую увидел. Когда реально сидят разработчики, которые реально раз в неделю там на коле со своими конкретными юзерами общаются, и им эти юзеры говорят, чуваки, нужна такая фича. Они мочат ее за полдня и, и выкладывают, и она там проходит все круги ады, и вот она в мастере к вечеру. А в, в она попадет только в начале месяца, ну, потому что у нас есть цикл релизов, там нам вот это вот все надо, да? запровить там, пройти еще что-то. И вот сидит там Вася разработчик, которого там на телефоне не знаю, Геннадий пользователь, и он ему пообещал, что замочит, и вообще он хочет, чтобы это замочилось, потому что это же как бы хороший мотиватор, да, когда раз что-то что он ну делал да, реально работает, сatisfacing
0: пользователя это называется.
1: Да. Ну вот. <клес> а, а, а ему нельзя. И ну иди в собственно эту проблему пришел решать По помимо прочих да технических, которые есть еще на стороне оперейшенов, да? Его да, как
0: раз... человек или как методология? Нет,
1: как, как методология, как, как а. процесс разработки. Uh -huh. а, он был разработан ровно для этого. Потому что после того, как разработчик этот за полдня сделал, и у него там на всякий что-то прокрутилось, совершенно не значит, что в продакшене потом заработает. Ну, потому что, грубо говоря, разработчик увидел, что у него билд упал, вспомнил, а, там же надо подложить. Пошел там на сервер, подложил, и оно все проехало. Ну, а в доках забыл рассказать. Пакет забыл положить. Это самый банальный пример. Бывает еще там покруче вещи. Да, приходят два разработчика, и им надо каждому заапдейтить базу, а эти изменения, они конфликтуют друг с другом. А виноват оперейшн, потому что он не вывел build-production, правильно.
0: Ну, Но это а... может начинаться как э, с каких-то разработческих вещей, так можно и какие-нибудь конфигурационные там, какой-нибудь порт не открыт, да, а ты есть, в своем да. приложении этот порт пользуешь, ну, кто а тебя
1: там... Кто-то даже должен знать, группа, что да. его надо открыть,
0: правильно? Ну, да. <laughs> а вот
1: как он... Ну, короче, вот, вот эти стены а, и, и проблемы. Просто, ну, как бы, в какой-то момент большой компании увидели, что, а, ну, мы теряем на этом деньги. Мы не доставляем пользователям ценность, которая им нужна прямо сейчас. Ну, просто потому, что мы внутри себя как-то так сделали нашу э, структуру команды так, что она сама, себе, сама себя тормозит. Мы больше не хотим так делать. Да? И вот там какие собрались и сказали, все, плевать, мы сейчас сделаем по-другому". Вот и сделали. И ну, наступила э, такая эра девопс методологии да? потом ее захотели многие по многим причинам в основном потому что хотели 10 диплоев в день но не смогли сделать потому что как правильно сказал культурные изменения очень сложные и людям вообще трудно объяснить ну зачем вот я жил пять лет там 10 лет или там сколько. вот я работал и я буду работать вот у меня там гид слава богу если гид да, и, и все. Вот там тестеры разберутся. Нет, нафига в ваш продакшн есть? Это вот run organization, вот это вот все. Сер сертификации и так далее. <coughs> вот в таком... Возвращаясь к твоему последнему вопросу, да, что, что за 10 ты порешь, да какая методология. <coughs> Ответ такой. DevOps методология пришла в индустрию для того, чтобы решить Конкретные проблемы. Ну, совершенно конкретные. И если вот вы прямо сейчас от этих проблем не страдаете, то девопс вам и не нужен. Ну, от слова совсем.
0: Ну, это довольно сильное заявление. Что ну, а что за страдаете? Опять же, ты говоришь, да. Угу. Как бы, ну вот, и я делаю, как деды делали, я вот нажимаю кнопку, вот оно у меня mm -hmm. улетает куда-то, и через месяц у меня появляется все это в продакшн. Я от mm -hmm. этого не страдаю, опсы от этого не страдают, они, если что-то не работает, просто отфутболивают. Да, а я да. И, играю в этот пин-понг туда-сюда. Ну, что? Страдать ну, ку... же здесь, по идее, должны менеджеры, нет?
1: Да, да. И, ну, ровно так. И на самом деле ну, менеджеры-то тоже особо не страдают по, -по, по факту, потому что они тоже к этому всему привыкли за много лет работы. Ну как бы у них и, они работают в этой организации, у них под этот процесс настроены какие-то KPI. Им тоже особо не надо. А вот ну, опять же, KPI, бизнес.
0: там, не знаю, тулзы какие-нибудь, джиры, mm -hmm. трекеры, да, там, сиайки, да. все-все-все это... Все, все вот настроено вот, под... Зрения, под да, выкладки.
1: да, под такой процесс и, и ну, как это называется по-русски, господи, ä, <кх> ä, показатель успешности того же менеджера, он тоже рассчитывается, вот, исходя из этого процесса. Кто здесь начинает страдать? Ну, Бизнес начинает страдать пользователя. Есть супер крутой пример. Я прямо писел кипятком, когда его услышал. Вот тот же самый барух приходит на конференцию и спрашивает. Чуваки, поднимите руку, кто отказался от услуг банка, потому что у него стрёмное мобильное приложение.
0: Вот я был один из тех, кто поднял руку. Есть. Есть даже те, которые пришли в какой-то банк только из-за мобильного приложения.
1: И я из этих тоже, как бы, ну, без, без шуток. Вот. А есть другой банк, у которого я, к счастью, очень мало работал в финансовой сфере, но работал. Вот. я знаю, как там делаются дела, как там вкладываются релизы ну, в таких махровых банках. Да. Там месяц это очень быстро. Грубо говоря, мы там пакет... Прежде чем вот его назвать пакетом, вот этот архивчик, мы его собираем только две недели. Ну, без шуток. Сборка зипника занимает две недели. Плюс там еще... Вы там
0: вайты по одному перекладываете, что ли, Нет. Ну, там, чек-лист, знаешь, вот
1: Чек-лист в Екселе ответственный за каждый файлик. Ну, вот это все дерьмо. Извините. Вот. Ну... И как они могут, вот, вот есть там, не знаю, какой-то банк, да, который начинает, не знаю, Сбер, например, да, начинает там выкладывать новую версию мобильного приложения раз в неделю. Как вот эти люди смогут этого достичь? Они как? Они клиентов просто теряют. И, и, и дело ну, не только в банках, и в онлайн-магазинах, и в медицинских услугах. Ну, я лично вот, вчера не записался в клинику, потому что я не смог это сделать через сайт. Что там надо было кому-то звонить, а там было вечно занято автоответчики. Я пошел в другую клинику и записался через сайт.
0: Ну, ну как бы... здесь, опять же, двоякое. Ты говоришь, что скажем так, скорость выкладывания, да, вот там кто-то выкладывает свое мобильное приложение раз в неделю, да, и это как-то связано с качеством, то есть ты очень много говоришь про то, что нам нужна какая-то методология DevOps-DevOps, но тебе же те же самые банкиры скажут, зато да, мы, может, выкладываем за месяц, зато у нас все протестировано, у нас очень качественное приложение, дизайн мы заказали там у кого-то, э, там, бэкэнд нам Делали тоже там какие-то аутсорсеры, мобильное приложение. Мы заказали там у самой крутой мобильной студии. Ну окей, мы релизим раз в месяц, но зато у нас красивые и стабильно Тут же нету какой-то такой зависимости, что если вы выкладываете 10 раз в день, то ваше приложение считается качественным. Значит, пользователям удобно работать. Это угу. как бы, скажем так, пули вылетели с моей стороны. Да? Я опять же угу. могу 10, 10 раз релизить в день, но приложение может каждый раз падать в новом месте. Да? Там... Как это связано? Давай мы чуть-чуть чуть-чуть попозже вернемся к качеству.
1: А, ну, это, ну вот чуть-чуть, да. Я сейчас расскажу про пользователей, вот, про количество и частоту изменений софта. В общем, вот сейчас такой мир, что мы. Софтвер-систему потребляем очень активно. Я не могу в дом зайти, не повзаимодействовать с какой-то софтверной системой. Ну, я не буду ничего купить. Я дорогу не могу перейти, потому что там светофор на софте работает. Ну и так далее. И э, мы очень сильно на это завязаны, во-первых. Во-вторых, э, мы, поскольку на это завязано, это сейчас делается хорошо, мы, как все люди, хотим большего и большего. Хотим э э э все лучше и лучше. Я, как пользователь многих софтуер-систем, знаю по себе, что ну, вот раз наступил какой-то момент, и мне понадобилась которые которой нету. Я такой не один. И я пошел и написал запрос. Да? И ну, куда я, куда я под приду в следующий раз? ту систему, на которой мне там сказали, окей, через неделю будет, или в ту систему сказали, где мне сказали, окей, там запланировано будет через два года. Ну, понятно, да? Я пойду туда, где вот мои запросы, это... мои хотелки, которые мне прям сейчас нужны выполняют. Что пользователи, они такие, да? Они хотят фич прямо здесь и сейчас, не завтра, не через две недели, вот ну прям сейчас. <кхе> а насчет качества. Вот DevOps, он идет в ногу с Agile. Agile говорит о том, что ну, как DevOps, так и Agile говорят про сокращение циклов обратной связи, автоматизацию, тестирование, вот это все. да. Мы берем, делаем маленькие кусочки, и мы уверены в том, что эти маленькие кусочки работают. И мы свой процесс строим так, чтобы я как разработчик уверен, что оно заработает. Потому что там либо я, либо там QA написали полноценные тесты, они знают, как это работает. Вот мой микросервис, например, полностью выполняет свой контракт. Ну и, и без без того, что мне там галочка зелененькая где-нибудь сгорится, это не уйдет даже в мастер, не говоря уже про дальше. И вот так достигается качество, да? И, и вот ну. Точно так же достигается там, UX, например. я приведу пример, очень такой показательный была история про, по-моему, на Амазоне что ли, кнопка купить стала такого же цвета, как фон, и там люди что-то потеряли какие-то гигантские миллионы долларов, потому что просто покупатели не смогли купить. И вот сейчас есть подходы, которые позволяют вот это, вот такое поведение в реал-тайме отследить ну и исправить, грубо говоря, я тестирую в продакшне Это отдельная история, а почему нужно тестировать в продакшне Вот я, как компания, как проект, мы поняли, что нам надо тестировать в продакшне иначе у нас получается фухло. И вот мы там настроили какой-то CI-процесс и у нас там каждый комит выкладывается там прот, и мы там начинаем следить. И вот есть система, которая смотрит за каждым комитом. И у людей есть метрика да, по количеству покупок на конкретных там зонах. Да. Билд раскатывается по зонам: сначала на первую, на вторую, на третью. Вот э, пришел комит с изменением, просто с удалением кнопки купить, и он выкатился на первую зону у них там мониторинговая система увидела, что на этой зоне начали падать продажи. Она просто взяла и откатила коммит на все. Разработчику написали, какая-то фигня. Ну, вот так достигается качество.
0: Знаешь, а ты случайно не в аутсорсере работаешь?
1: В числе прочего в аутсорсе,
0: Вот. Опять же скажем так, за свою карьеру я пообщался то есть со многими аутсорсерами и даже работал, и всегда разговоры идут на тему, как хорошо быть богатым и здоровым. То есть прям это вообще всегда офигенно, когда все работает, всем всегда все это нравится, но, например, если помянуть того же самого Баруха да, к ночи, он мог с таким же успехом, например, выйти на сцену и сказать, типа, «Ребята, а кто из вас пользуется Windows?» И там такие руки, ну, допустим, половина да, поднялась. «А кому из вас нравится обновление Windows, которое постоянно к вам залетают на компьютер, постоянно его что-то рестартит, постоянно там что-то падает?» И не знаю, сколько рук, честно говоря, поднимется да, на эту тему. И как, как все это будет выглядеть... Ты много знаешь, например, людей, да, которым нравится система обновлений Windows, что у них, например, все так модно молодежно, там по, по 10 обновлений в день вылетает. Если мне не изменяет память, у них даже был э, проект планшета, там как-то он то ли Про назывался, то ли чего-то, и все его обзоры начинались с того, что э, человек открывал планшет и начинался качать там 5 гигов обновлений, человек успевал открывать какой-нибудь Excel, просто как ну как обычно планшет закачал. Потом через час открывает, а опять еще 5 гигов обновлений. Вот, э, допустим, Microsoft не знает об этих метриках, о том, что так модно и молодежно выкатывать, или нет, или они как-то не так считают. Microsoft
1: вообще отдельная история. Ну вот, э... о чем она
0: отдельно? Там какой-то свой Micro DevOps, у них
1: есть. Короче, я не знаю, как я отношусь к Microsoft, честно. Эм, потому что, с одной стороны, их клауд,
0: ну, будем говорить... Это прям как это, помидоры есть люблю, а так нет. Вот их Смотри, клауд люблю, а так нет. Нет, я не люблю их клауд.
1: Эм, я люблю документацию к их клауду. Одна из лучших, и они не притворяются, что ничего вокруг нет.
0: И они ну, с какой-то момент... Стали... Это, с МСДН люди, которые переползли, типа теперь мы занимаемся клаудом. В мои Возможно. студенческие годы МСДН считалось прям лучшей документацией, которую вообще когда-либо писали с премьерами, со всеми. Ну, да, в
1: общем... А... Сейчас, я что-то сбился. Короче, в чем а... кайф ну, документации на Azure? В том, что Azure не притворяется, что вокруг нет ничего другого. Вот, например, Amazon притворяется. Ама Документация Amazon не знает, что есть Terraform. Просто пример. Azure mm -hmm. говорит, смотрите, можете сделать в консоли, можете сделать в Terraform, можете сделать через наш ARM-темплей. И это делает только Microsoft. <как -как -как а с другой стороны вот ну, это чертово
0: обновление. А кстати, у Ажура есть что-то типа там как он Cloud Foundation, ну да, вот Cloud Foundation, да, да. Терафорум. У Amazon есть штука, да. У Microsoft. у Microsoftа.
1: У Amazon есть своя штука, и у Microsoft есть своя штука. Называется. Да?
0: притворяется, что, не, что ну, другого ну, ничего кроме этого нет.
1: да. да, да, М -м. да. А, Более того, Amazon запрещает без шуток, на своих конференциях нельзя говорить про другие клауды. Вот это там... Как он, не помню, как называется конференция мазоновская Там нельзя говорить про другие клауды. И там нельзя говорить слова мультиклауд, хайбрид клауд. Вот прям запрещено регламентом. Вот. Ну, как это дичь. вот. С другой стороны, вот эти вот... Вот эта винда майкрософтовская, она никому не нравится, особенно ее обновление. Это не значит, что ну, Microsoft, там, как это правильно делать, на него надо равняться. Я не знаю, тот же самый Chrome да, обновляется так, что я вообще не вижу. Я новую вкладку открыл, у меня новая версия в этой новой вкладке. Ну, вот... Пример ну, или там... То
0: есть, хорошо, я, я тебя веду к тому, что mm -hmm. DevOps – это, конечно, методология, но если вы начали ее внедрять, это не значит, что вы, вас ждет успех. То есть, ты начинал mm -hmm. с того, что не всем она нужна, окей, да, согласен, там. не все страдают, и, и ну, это примерно то же самое, как... там. Не знаю. Пока не, не назрела революционная ситуация, да, пока матросы не побежали куда-то, ни, ничего не будет. А когда все тихо, спокойно, да и как бы ну, ну релизим и релизим. Кому нужны эти 10, 10 релизов в день? Там еще работать надо, там программисты сейчас привыкли. Угу. Если они будут писать постоянно код, им еще деньги платить надо будет. А так мы вяленько туда-сюда, размазывая, и админы вяленько, и разработчики вяленько. Вот, вот ты, я понял, ты меня чуть-чуть провоцируешь. А, ладно. А, в общем,
1: есть такая штука, называется отчет State of DevOps. Согласно этому отчету, 80% попыток внедрить DevOps заканчиваются провалом. Я лично 80. видел один такой Да. лично видел один такой проект. Тогда просто стало хуже. Ну, без шуток, было лучше до Девопса. Ну, Девопса. <клёх> Потому что, опять же, захотели что-то вот, услышали что-то, да, и захотели.
0: Э, ну ты, ты прям рушишь все, все представления, как этот. Тим Лид в 22 года, это ты прибегаешь, самый главный паттерн Тим в 22 года, это ты прибегаешь на какую-нибудь конференцию, забегаешь в этот в доклад, слушаешь, что там, сегодня у нас вебфлюкс, о, давай, давайте все, все переделаем, все, все у нас будет реактивно и все вебфлюкс. Забегает uh -huh. в другую, о, DevOps, DevOps, теперь у нас все будет DevOps вот, там еще какая-нибудь, о, услышал, библиотека такая, о, давайте, давайте, давайте внедрим, а ты тут рассказываешь, что, оказывается, надо думать, прежде чем внедрять, и она, ну, и, Вообще не... думать она... надо. И, и вообще, даже если ты перед этим подумал, даже если перед этим ты, ну, наверное, как-то это все спланировал, как это у тебя все должно выглядеть, в результате у тебя есть какое... У тебя в 80% случаев, то есть в четырех четыре-пятых случаев, у тебя может стать хуже. Да. А, ты, ты еще дойдешь до того, что, оказывается, и Agile может не везде может применяться? Ну, конечно,
1: <с UL troisième> конечно не везде. Ну, то есть, может-то везде. Просто зачем? Нужен ли он везде?
0: Ну, в общем... Ну, хорошо, а, отличает. А... Uh -huh. Вот State of DevOps, да, 80% проваливается попыток. А, а какие критерии того, что провалилось? Ну, вот ты говоришь, стало хуже. А что, а что для меня стало хуже? Давай я на своем примере расскажу. Давай. Просто. Только вот. на себе не показывай. Почему? А, я понял. Ну, как говорят, на себе не показывай. <смех> ты это рассказывай, ты не показывай хорошо. на себе, где у тебя хорошо. стало хуже. Хорошо, хорошо. А, значит, проект. Все хорошо.
1: Релизим в продакшн раз в полгода. Все понимают, что очень сложный проект. Прям очень много тестирования. Супер перепокрытие тестами, там все автоматизировано, а тестирование,
0: вот все автоматизировано. Не, причем.
1: Автоматизировано процентов 40, значит, есть много ручного тестирования. Вот. А у нас там по факту, не знаю, 10 страниц приложения. Оно очень важное и нужное, вот. но там 10 страниц, это есть какой-то бэкэнд, который по запросу там какую-то ерунду делает. Ну, не то, что ерунду, то есть заказчик там супер серьезный, Прям обалдеть, как вот если тут будет дефект, то все, трубец там, ну, и головы полетят, и бабки полетят, и может быть даже люди умрут. Без шуток. <coughs> вот, и, ну, вот такой проект. Значит, Zero Defects Policy, как говорится, и вот, значит, команда там 30 человек. Есть конкретные QA, есть конкретные программисты, есть конкретные менеджеры, э, там архитектор, <coughs> никто друг к другу не лезет, толком не разговариваем. И проект идет несколько лет успешно вышел в продакшн, зарелизил 13 версий. И тут начинается, вот, э, на 14 версии начинаются у заказчика какие-то там. Э, <coughs> Ну, как это сказать? Менеджмент сменился, говорит, вы что? Нам надо быстрее. И ну оттуда говорят, значит, девопс, делайте. Сюда пришли, э, значит, наши менеджеры, которые вот в этом, во всем, э, как говорится, <coughs> варятся и, и ничего другого не знают. И у них там все беспрактики на это заточены. Ну, давайте, а что, а как, да? ну, давайте, там, devops не за DevOps-инженера, не пойми какого. Потом там, значит, так, да, нужно все автоматизировать. Так, давайте ставим Jenkins. Все, сейчас автоматизируем. В итоге, что произошло?
0: Погоди, а, а вот, вот, вот эти вот тесты, они ранались, а просто... О, потом, что
1: у, 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 людей, у людей был фитнес, ну, и они заходили туда, нажимали кнопку запустить там, как-то сьют, и он там бежал, выклевывал а -а -а. вот okay. эти вики-пейджис результатов и так далее. <coughs> и потом они это там переносили в документ специальный, вордовый или Excel наверное, да. Это там являлось частью поставки. <coughs> ну вот. И, и начали вот неумело внедрять какие-то куски, что-то услышали. А клауд? Да? Давайте что-нибудь в клауде поделаем. Да? А то да все В итоге что получилось? Значит, <coughs> перенесли а, окружение разработчиков в клауд, не подумав совершенно, да, куда-нибудь в Румынию, а мы сидим тут в Сибири, например. А, ну, а подход к разработке особо не поменялся. Да? Вот надо Просто стало надо быстро мочить больше фич. А, а, а люди уже давно забыли, что такое юнит-тесты, потому что им когда-то заказчик сказал, "Чего вы так много просите заработать. Ну, давайте мы не будем писать юнит-тесты. Ну, давайте, не пишите. Все, юнит-тестов нету, значит, логика как попала, и мы все проблемы решаем с помощью дебаггера. Вот я сижу в Сибири и подключаюсь к джавовским дебаггером в Румынии, и у меня все начинает работать сто раз медленно. Ну, просто. Я ничего не могу сделать. Я там в день прохожу 10 строчек кода с дебаггером. Потом, значит, у меня ночные сборки, так называемые, на дженкенсе, которые падают каждый день по разным причинам. Ну, потому что приложение э, до этого никогда не собиралось часто. Его собирали раз в полгода, так, ну, вот, по-серьезному. Если там что-то падало, там сразу же начинали там, тут же его фиксить, там прямо в Зипнике, например. Ну, вот вот такая мыть. И, и каждую ночь падение в ночной сборке. В итоге, к чему это привело? Потому что никто нафиг в эту ночную сборку уже не смотрит. Да. Ну, потому что постоянно красно что-то смотреть. И вот так вот, вот так вот все. И в итоге та же самая команда стала просто огромное количество времени проводить в овертаймах, потому что они просто попытались сделать то, что они уже делают, но быстрее. Засунуть там это там, в две недели, например. Этап сбор, требований, их полная документация, потом этап кодирования до код фриза, да, потом этап тестирования, потом бакфиксинг, и вот это все ну, разбили на какие-то кусочки, да, позвали девопс инженера запихнули в облака, там, в контейнеры какие-то. Ну, а, а, а как, как мы пишем, ничего не поменялось. И в итоге там полный трэш получился. Слава богу, там пара закрылся через какое-то время, <клёх> потому что люди просто умирают. Вот. Ну, просто пример, да, какие, ты спросил, какие метрики, есть конкретные метрики, а как, как понимать, ну, я внедрил DevOps или неуспешные я внедрил DevOps. Я, ну, вот на, как сказать, для себя, у меня их ровно две. Одна бизнесовая, другая, ну, как бы внутренняя, внутрипроектная. Бизнесовая метрика – это вот time to market, пресловутый, да, время от идеи до продакшена. И, и внутренняя метрика — это количество овертаймов в команде. Ну вот если time-to-market ноль и количество овертаймов ноль, значит, у вас правильный девокс. Окей. Ну типа
0: в экстремуме. Хорошо, я работал... а, это... Угу. Давай. а это отличается для продуктовой и аутсорсинговой да. команды? Да,
1: очень сильно. Я тут, ну, почему, в общем-то, про это захотел поговорить, потому что супер огромное отличие. Мне посчастливилось поработать в продуктовой команде там год. И это была такая, ну прям, настоящая матерая продуктовая команда, когда у нас есть там ин house разработка ну, большая фармацевтическая контора и внутри нее есть ну, отдел разработки, который делает программу для внутренних нужд этой фармацевтической конторы. Там какой-то серьезный портал. В общем, так, такая история. И там вот у ребят тоже DevOps. Типа, значит, есть DevOps-отдел. DevOps-инженеров. Есть разработка, есть QA. И они там а какие отличия вот именно с точки зрения девопса как как подхода? Во-первых, <coughs> такой девопс он самый как бы правильный, ну он каноничный, потому что ровно проблемы таких команд, ну и, и решаются с помощью девопс подхода когда вот есть люди, мы, мы все друг друга знаем, и нам надо выводить ценности в продакшн ну, для конкретных пользователей, которые мы тоже знаем. Вот. Основное самое крутое отличие – это то, что в продуктовой команде обычно у DevOps-инженеров у DevOps есть доступ в продакшн. И когда что-то ломается, ну, Потому что они применяют терраформу, например, для продакшена. Или они там что-то трабл
0: вот. Не, ну применение тераформа. Terraforma... А, ты хочешь закончить? Да, да,
1: да, да, да. Короче, доступ к продакшн и, и доступ, ну, вот, поговорить с, не знаю, с пользователями, например. И, ну, то есть я как, как ну, я ощущаю себя часть большого процесса, процесса принесения пользы. Принесения тебя
0: в жертву, да? Например. Я участвую в процессе принесения себя в жертву.
1: Типа того. Вот, если я работаю на аутсорсе, обычно, я говорю про крупных заказчиков, как они любят работать, это вот вы аутсорсинговая компания, вот вам задание, и вы его мне сделаете, и отдайте там результат в каком-то виде. Хорошо, если они просят там сорсы, например, себе. Бывает, они просят просто бинарники, которые мы там у себя как-то установим. Ну, и здесь как бы девоп сломается, подход девоп-разработки, да, между разработка и operations, да, потому что мы не можем эту стену сломать по факту, да. Мы можем только отдать заказчику то, что он от нас хочет, а потом по e там или на звонке, онлайн, там как-то шутить, запрашивать логи. В общем, все как раньше и было.
0: Ну, а, тут, знаешь, как ну, бы... Ну вот, вот здесь... Это да. тоже проблема. Как бы скажем так, какие бы хорошие не были отношения между заказчиком и аутсорсером, аутсорсер – это всегда внешний человек. Как, не знаю, как. Конечно. У тебя есть дети родные, а есть приемные. Что бы ты ни делал, вот они такие, как не некровиночка твоя. вот, угу. Поэтому пускать их в продакшн, если ты пустишь их в продакшн как скажем так, прямо к самому ядру, то есть вот э, прям вот сервера, которые базы и которые отвечают на DevOps, то уже от этого аутсорсера ты никогда не избавишься, потому что аутсорсер своими клещами вцепится в эти в сервера, вот все терраформы, даже если это будут терраформы, терраформы будут с, как, с какими-то там ну, назовем их особенностями, да, которые будут знать только как разрабатывать, знания будут конкретно передаваться из уст в уста внутри этого аутсорсера, и там документацию будут выкатывать, но она будет там через какое-то время обнов... устаревать, то есть э, в принципе компании, ну, не знаю, с которыми, в которых я работал, даже если они используют аутсорсеров, они стараются их не допускать до инфраструктуры. То есть вот если сейчас брать то, что клауд – это такой мейнфрейм, да, то есть не допускать до клауда с точки зрения развертывания. То есть, допустим, есть какой-то аккаунт для стейджинга, ну да, вот здесь вот вы резвитесь, разворачиваете, а вот у нас вот есть аккаунт с нашими базами, туда мы можем там, применим ваши какие-то тераформовские скрипты, но чтобы всегда была возможность вам дать с коленом подзар, чтобы вы не очень зазнавались. вот. То есть, как бы... Да, допустим, ты говорил, что в продуктовой компании используют и есть доступ к продакшену, но если они используют уже терраформы, это уже как бы какое-то такое... Внедрение элементов DevOps, и это уже такая более-менее инфраструктура, как код. да, Это не то, что они там ручками кто-то чего-то куда-то заливает, какие-то джадники, варники и тому подобное. Поэтому вот мы изначально, вот этот колл, у нас тема была такая, зачем внедрять DevOps, если вы на аутсорсе. Поэтому, как бы, за, не, здесь не то, что зачем внедрять, а кто тебе даст внедрять DevOps, если ты аутсорсер? Угу. Ну, ну, вот и смотри. зачем, опять же, вот зачем нарабатывать и инфраструктуру? Ой, не инфраструктуру, а, как это? Знания по DevOps внутри аутсорсера, если все равно никто тебя не пустит туда.
1: Угу. А... Про это вот, э, методология DevOps тоже немножко говорит. Я вот, честно, не знаю сейчас откуда начать. Начну откуда-нибудь, потом, наверное, переключусь. В общем, э, иметь доступ к продакшену э, для аутсорсера зачастую ну, не, не хочется. Например, э, у меня клиент какой-нибудь банк я вообще не хочу иметь доступ к продакшн. Вот какой бы я там евангелист девопса не был, не хочу иметь доступ к продакшн-базе. Вообще. Мало Мик ли что там, знаешь, да, чего. спишь. Да даже, ну вот, да что-нибудь там случится, кто, у кого доступ? Вот всех в тюрьму, например. Вот. И... Как, как, как DevOps применить? Да, вот я аутсорсер, работаю в банковской компании, что здесь делать? Вот как я делаю? Я забываю про то, что есть ну, какой-то реальный продакшн, какие-то реальные сервера, на которых это реальное приложение крутится. Потому что я там, вот после этой стены, да, после стены поставки, я ничего там не могу сделать. То есть я, я стараюсь, да? у меня был случай, когда э, мы сделали, ну, пайплайны для заказчика. И вот наши пайплайны крутились у заказчика там на, на его сяйке. Ну, просто мы поставили ему код, он его там ревью и запускал. А, как, как бы повторяли то, что есть у нас внутри. Но по факту да что нужно внутри аутсорса внутри аутсорса нужно ну, сделать продукт надлежащего качества в установленные сроки с определенным бюджетом и чтобы это сделать вот просто вот выполнить да тут тоже можно применить его и и нужно и я с успехом это делал в нескольких проектов как это выглядит тот же самый DevOps про это говорит, что смотрите, вот все, что вы делаете, смотрите на это глазами вашего пользователя. Даже если я делаю а, какую-то автоматизацию для, а, ну, для разработки, например, не знаю, ночное тестирование или там проверка пол request, полное тестирование да, с покрытием с каким-то диким. А, вот люди, с которыми я... Ну, проектах, да, вот DevOps инженеры там, или вот так, такого рода инженеры, которые занимаются такими вещами, обычно они к, к этой работе не относятся как к продакшену. Типа, да, у нас тестовая среда упала и упала, ну что, что она падает уже неделю. А, <къех> Прихожу я и говорю, чуваки, вот ты это делаешь, это, блин, твой продакшн. У тебя есть конкретные люди, которые сидят вон за соседним столом, а, и ты делаешь это для них. И так во всем. То есть мы внутри а, разработки, а, ну внутри аутсорс, да, мерка своего, устраиваем себе DevOps а, для того, чтобы делать свою работу просто быстрее и качественнее. Мы, ну, у нас есть определенный, скорее всего, какой-то определенный скоп а, работы, да, и мы можем сделать либо больше внедрив в DevOps, либо лучше внедрив в DevOps. Ну, или там, не знаю, какие-то дополнительные вещи протестировав, там, не знаю, ну, от каждого проекта зависит. Но смысл вот в чем. А, вот как это? Я очень люблю. Не люблю слово дрессировка, но у меня по-другому не получается с людьми. Да? Вот я вижу, что-то фейлится. Вижу, что оно фейлится три дня, и всем плевать. Ну, вот я прихожу на митинг и спрашиваю там, Вася, разработчик, вот скажи, пожалуйста, у тебя там pull requests, а тебе это мешает жить? Он говорит, да, потому что я до 12 ночи задерживаюсь, каждый раз пока жду, пока оно там у вас пройдет. А ты там, Петя, DevOps-инженер, а тебе фэлящиеся pull реквесты мешают жить? Да, потому что я там до часу ночи сижу, Жду, пока они там пройдут, перезапускаю их пять раз, а потом мне еще надо собрать билд и выкатить заказчик. И что? Давайте, может быть, починим? О, да, давайте, сели за час, починили. И вот ну вот это про девопс. Да? Там мы берем и <coughs> людей, которые сидят в своих колодцах, занимаются конкретно своей работой и не видят того, что происходит наружу, <свист> как-то из колодцев достаем садим в чистое поле и начинаем общаться <свист> у меня такая вот над на двух проектах больших сложилось не знаю как это сказать такое мнение да, о том как нужно внутри аутсорса применять девопс зачем и к чему это приводит вот DevOps-методология говорит о том, что все начинается с культуры. Вам надо сделать культуру разработки такой, чтобы вы не показывали друг на друга пальцами, вам надо там вместе общаться. Приходишь в проект, вот как ты говоришь, да, начинаешь дичь нести, и на тебя смотрят как на дурака, и прогоняют еще грязными тряпками. Вот. Как я это делаю? Мы начинаем с автоматизации. Вот я хожу на все стендапы, понимаю, там, какая у людей проблема вот в данном конкретном момент, что их парит. И мы просто приходим ну, внутри там, моего юнита небольшого, да, придумываем, как это, как это заовтоматизировать, как людям помочь, и автоматизируем. Потом другое, третье, пятое, десятое, и так очень много процессов просто становится, ну, становится очень много работы, которую просто не надо делать. Потому что за тебя ее делает компьютер. Потому, потому что компьютер для этого и нужен. Да? Делает работу, которая ну, кому не нравится делать. <как> и вот когда наступает какой-то такой вот момент переломный, да, культурные изменения происходят сами собой. Пример. Большой проект. Очень сложная инженерная система, там дичайший бэкенд, там вообще полный трэш-угар. <клыш> в эту команду пришли люди, которые с этой инженерной системой работали там 15 лет назад, ну, образно, да. Вот, и они вотерфольные в доску, ну и ничего, кроме ватерфола не видели. А тут заказчик, ему нужны поставки раз в две недели. Ну и вот мы там начали что-то делать, автоматизировать, автоматизировать. там pull request, не pull request, и тестирование, не тестирование. И в итоге в какой-то момент я смотрю, а у меня э, тестеры сами пошли в репозиторий и сами начали тестировать pull request. Их просто никто не просил об этом. Им вообще не надо было делать. У них была задача тестировать там, собранные билды. Ну, они просто поняли, что им протестировать конкретный pull request э, дешевле. Ну, вот просто приходит тестер, у него нет завала, как обычно есть у тестера, да? Он пришел, посмотрел, ага, новый pull-requests. Сам его себе задепловал на окружение, сам прогнал там свои скрипты, какие надо, потому что изменения маленькое, он видит, что надо прогнать. И сам потом пошел к разработчику и сказал, слушай, Вась, там там у тебя проблема, вот этот скрипт падает. Разработчик такой, ой-ой-ой. Задеплоил себе на свое окружение, Запустил тот же самый автоскрипт, потому что все автоматизировано. Можно выбрать скрипт. И против твоего дев-окружения запустится то же самое, что и у тестера. Собрал при этом логи, понял, где ничего не так, и обновил реквест. Все, сколько мы времени сэкономили? Мы потратили полдня, сэкономили, там, ну, на одной сборке Сборка обычно 2-3 дня. Да, полно. Много изменений, много тестирования там, и так далее. Ну вот. Просто путем автоматизации мы дошли до того, что ну, мы стали собирать больше билдов, мы стали раньше находить проблемы. Причем никто не говорил тестерам: да, идите находите проблемы раньше. Просто применили правильный подход, правильный паттерн, и, и оно само случилось. Уж так удобнее. Ну вот.
0: Давай тогда на этой позитивной ноте мы сейчас э -э, рекламу нашего спонсора э -э, зачитаем. Значит, как решать глобальные задачи, не уезжая из родного города? Возможно ли заниматься международными IT-проектами из дома и построить серьезную карьеру, не покидая родного города? В Люксофт это возможно. В Люксофт нанимают специалистов во всех регионах России. Можно стать ведущим программистом, аналитиком, тестировщиком, проект-менеджером в крупных международных проектах, не покидая родного города. И теперь это стало гораздо проще. Найти вакансию своей мечты и порекомендовать подходящего человека, можно на сайте, а сайт будет в шоу-нотах. В принципе, вы можете поработать даже с Александром. Люксов теперь ближе, чем ты думаешь. Да. Ну, Хорошо. Да. А ты вот упомянул, что люди, которые занимаются, типа, жесткий вотерфлоу и как бы, есть такие люди, которым больше ничего не надо. А, вот ты можешь ответить на свой же вопрос, таким людям нужен DevOps или нет? То есть ты рассказал, что да, вот DevOps может их как-то изменить, но вообще а нужно ли им меняться как-то, что-то идти?
1: Я думаю, тут это каждый сам должен ответить.
0: Ну, ты мог бы какие-нибудь там да, критерии, мог. вот чтобы я там на пальцах прикинул. Вот я сейчас работаю над проектом. Mm -hmm. а у нас, ну, допустим, даже нету какого-то ватерфола, да, мы типа берем э, issue из джира, чего-то пилим, закидываем и, и дальше. И берем следующее. То есть, как мне понять, что все-таки мне что-то не хватает, куда-то мне надо двигаться. Mm -hmm.
1: На этот вопрос. Ну, такой ответ. А есть что-то, что, что тебя парит в твоей работе?
0: Зарплата. <св> ну тогда вовсе не поможет. <св> ну, Но... еще. Допустим, то, что проект не протестированный. То, что постоянно какие-то баги возвращаются от э заказчика. <св>
1: В этом смысле тебе и там поможет идти ВОПС, и отжайл, То есть, Мари, почему возвращаются баги? Потому что не протестировали. Почему не протестировали? Потому что не было времени. Почему не было времени? А вот тут надо смотреть. Ну, то есть, я не беру в расчет, да, не протестировали, потому что тестеры там чудаки. Ну, мы все работаем правильно, хорошо, но чего-то, например, не успеваем. Надо понять почему. Потому что у нас много работы. Ну, мы тестируем все, что можем, а это там 30% от
0: покрытия.
1: А баги возвращаются, потому что они там, вот, в той части, которую мы не протестировали.
0: Ну, здесь, опять же, да, допустим, LitQA не может написать тест-кейсы. Да, понять это изначально, ты не можешь, а прибегаешь и начинаешь внедрять DevOps, а при этом, по большому счету, твоя проблема как раз в тестировании, что у тебя как бы не могут тест-кейсы расписать нормально. Ну смотри, я, ну,
1: я исключаю из своего как бы, ну... видения те, те, ситуации, sorry, те ситуации, когда у нас есть некомпетентные специалисты. С некомпетентными специалистами ну, можно делать две вещи. Либо попрощаться, либо их учить.
0: Ну, опять а же, да, это то, что мы обсуждали. Очень хорошо быть богатым и здоровым, да? Очень uh -huh. хорошо работать с компетентными специалистами особенно знать, что у тебя вокруг сидят компетентные специалисты, но... Ты пока сидишь, как бы и пишешь код, ты не знаешь LeadQe в состоянии написать нормальные тест-кейсы или не в состоянии, ты не знаешь как бы опс в состоянии там написать какой-нибудь тераформовский скрипт нормально или нет. Uh -huh. да? То есть ты даже с соседнего разработчика, ты не знаешь, он сидит там, что-то делает, да? а потом он тест написал, где там все на заглушках, да? и он всегда зеленый, да? он никогда не uh -huh. падает. Каких-то мастер-то вообще. Есть а, же короче... такая, как это как она управление сложными системами где надо uh -huh. собрать систему ну вернее надо собрать рабочую систему из нерабочих компонентов очень mm -hmm. вс всем офигенно нравится работать, когда все вокруг компетентные. Но как бы мы же работаем с людьми разного уровня. Там кто-то приходит, кто-то уходит. У нас разные навыки. Мы не можем полагаться на то, что все у нас компетентные. И типа
1: окей, я понял. Мари, сейчас. Очень многомыслие на тему сразу возникла. Во-первых, вот если ты разработчик, сидишь и не знаешь ну, своего квея и что там у него в голове, ну, значит, вы уже делаете что-то неправильно. И методология DevOps опять-таки говорит о том, что ну, мы одна команда, у нас общая цель. Вот у ваших лидов есть общий скрам?
0: Да? Они понимают, к чему, какие фичи будут замочены? Ну, У вас это, есть можно, человек, знаешь, который... Это я тебе могу за, как это, с закрытыми глазами рассказать, э, как выглядит любой скрам. Типа, все предыдущие разработчики и пидорасы, все, все, что они написали, все надо переписать по новой. Тестировщики тоже пидорасы, потому что они ничего не протестировали. А опса, да, они, они еще те старые, они, они ничего не знают, не, не могут подложить жарник, хотя вот там в сообщении об ошибке написано, что не хватает жарника, что до. Них не ага. доходит, что надо подложить вот жарник вот в это место, что ли? Ну, как бы мы можем, знаешь, как это то же самое говорят, может, это национальная особенность, да. То есть у нас все такие, а кто-то говорит, что нет. Давайте будем более культурными. Как-то, давайте наслаждаться, давайте чего-то там.
1: То, что ты назвал, это вот называется как-то blaming culture, да? DevOps с Blame Culture не получится никак. И вот я тебе ну, привел просто пример, вот чуть-чуть раньше, да, проект, который был вот ровно таким. Вот были тестеры, да, были девелоперы. И, и был какой-то какой человек, вроде меня, который как бы вот на это все снаружи смотрел и понимал, что... Ну, у проекта из-за этого проблемы, и он пытался с этим что-то сделать. Ну. <coughs> и в итоге тестеры с девелоперами начали блин, общаться друг с другом. Ну, типа, Петя, я тут делаю новую фичу, смотри, там вот это поменяется, у вас есть на это тесты? Вы сможете это проверить? Нет, а как это проверить? Ну, вот так и так, окей, мы напишем тесты. Ну, и это не произошло... То есть, если бы я пришел сначала э, и сказал, чуваки, давайте, вот, садитесь за один стол и общайтесь. я это сделал. И это не сработало по понятным причинам. Ну, типа, кто где он, где я, да? А вот правильный, вот этот вот правильный девопс, правильный процесс, он невозможен без вот этих вот культурных зверь, да, невозможен без того, чтобы общаться, невозможен без того, чтобы мы... вот каждый член команды понимал, что нам надо сделать к концу, там, не знаю, релиза, спринта, вот что именно от нас ждут. Потому что вот что ты сказал, это называется у меня есть тикеты в джире, и у меня есть гид, и мне больше ничего не надо от вас. Заведут бак, при, при, приносите бак. И так не работает, там тебе ничего не поможет.
0: Ну, то, что я тебе описал, во-первых, ну, наверное, ah, если брать ah, компании, которые занимаются не разработкой софта, ну, опять же, по своему опыту, если брать, mesela, там, не знаю, какие-нибудь банки, что еще там, страховые компании, что-нибудь такое, что вот не конкретно разработка софта, то большинство народу как раз именно такие сидят от звонка до звонка, и как-то их сдвинуть при этом тяжело. Это раз. Но то, что я тебе описал, это как раз самый простой кейс. Потому что кейс, который... Вообще бывает, встречается, да, он встречается нечасто, но самый офигенный кейс, когда на проекте появляются два человека, которые считают, что нам надо внедрить DevOps. И у которого, у каждого у них свое мнение о том, что такое DevOps и как он должен выглядеть. То есть один начинает, допустим, рассказывать, что давайте нам надо все автоматизировать пайплайны, давайте сейчас все побежим, будем писать скрипты этими для этих пайплайнов и все все это делать, а другой начинает говорить, что нет, давайте мы начнем с этих с тестов, внедрим какие-нибудь системы покрытия и там будем считать метрики по по этим процентам а если еще заводится третий человек который давайте мы сейчас всю нашу инфраструктуру будем описывать на там тераформе в то время как у нас за 10 лет накопилось там знаний до хрена и всякие оптимизации Linux, там, не знаю, бу буферы, там, систем контрол и что-нибудь такое, накопилось все отложение за 10 лет, давайте теперь мы все это попробуем в это описать в Тераформе и попробуем инфраструктуру разворачивать через Тераформовские скрипты. И вот это вот как раз ситуация самая жесткая. То, что я как бы описал изначально, когда типа все сидят и всем нахрен ничего не надо, это как раз самое простое. Когда у тебя деятельные люди, которые типа начали, начали чего-то делать и как-то собирать, там, допустим, велосипед рядом бегать, это гораздо страшнее и для менеджера, и для остальных разработчиков.
1: Ну, насчет страшнее, не знаю. Как бы смотри. <клес> зачем вот эм, было ну и что это такое тут как бы ну, а зачем чтобы было?
0: Ну, вот ты прибежал Какую на проблему? проект, ты, говори, да. ты говоришь, вот вы какой-то жесткий waterfall, давайте мы быстрее time to market. О, а тут появился еще один Петя. Да-да-да, давайте быстрее time to market, но я вот слышал на конференциях, что чтобы time to market, надо нам, например, там, trunk-based development, да, давайте теперь сейчас сильно внедрять флаги, давайте все это фигачить, все сразу в trunk типа, это у нас все будет модно-молодежно, а другой говорит, нет, давайте лучше мы оставим э, там фичи-бранчи, давайте лучше мы будем там э, через SIA это решать, да, то есть у нас ся будет собирать разные ветки, разные ветки в разные инварианты, и так мы будем тестировать. Вот тебе, пожалуйста, как бы два базовых случая, где два человека, вроде они хотят сделать хорошо, вроде они думают про девопс, но их подходы они взаимоисключающие. Не,
1: они не думают про DevOps. Все они думают про Continuous Integration в том или ином виде. Может быть, про Continuous De Deployment. Но не про DevOps. А ну, а это, какая это разница? Ладно. Ну, действительно, да. Только что мы говорили, что DevOps — это подход к разработке, когда все друг друга знаем, все друг с другом разговариваем и никого не виним. А тут люди пришли и решают какие-то технические задачи. Ну Дивоз без тех задач не бывает, но он не с этого начинает. Ну Короче, вот, э, вот, этот, вот этот кейс, как ты сказал, да, несколько деятельных э, людей и все такое. Э, у меня что-то похожее было как раз в продуктовой команде. Там было как-то too many cooks on the kitchen. Да? Слишком много поваров на одной да. кухне. Э, и, и в итоге ничего не делалось. До тех пор, пока э, им не назначили лида, который имел право вето. Вот. Ну. <laughs> и, и делали так, как он скажет. Ну в итоге, да, были митинги, все там, ну, все высказывали же свои же демократия.
0: Вот она демократия, сменяемость, да. Сменяемость и... лидов, там, все, все такое. Ты... Все хорошо. Лида можно сменить, нас... но вот, он, вот конкретный человек
1: имеет право вето вот в эту неделю, например. или в этот месяц, или в этот год. Неважно. Не ну, как бы, во-первых, мы, мы люди, и, и мы всю жизнь шли за лидером. Ну, начиная от стадии обезьян. И, как бы, сейчас говорить и отнекиваться от своей природы глупо. Мне нужен лидер, мне нужны дедлайны там. И, и не знаю, моей жене тоже. И моему ребенку, и моему боссу. Всем Иначе ничего не будет, иначе будет вот эта вот фигня. Ну, то есть этот кейс вот для меня решается так. Мы просто назначаем лида, пускай он будет меняем, сменяем, там еще что-то. Но смысл в том, что э, все вот эти, то, что ты рассказал, да, а вот у нас модно-молодежно вот так, и вот у нас модно молодежный вот всяк. Э, лично я всегда задаю вопрос, зачем, что мы от этого получим. И зачастую вот как ты говоришь Ну а ничего А зачем нам тратить на это время Как Хочешь я тебе дам идею Как потратить это время по-другому Например сделай новую фичу ну, из, из следующего спринта <coughs> Получишь бонус от менеджера Я не знаю как там у кого что устроено Но тем не менее Вот э, делать Что-то просто так Не зная результата Это нужно и девопс за это как бы ратует. Говорит, он э, как это культура экспериментации. Да, когда мы делаем что-то и не знаем, э, не знаем результат, зачем мы это делаем. Вот мы сделаем, потом посмотрим. Надо, это
0: главный процесс, а не результат получается.
1: Это не, не главный процесс. главное результат, ну, смотри, э, э, не в процессе дела, дело в результате. Вот Мы можем понять, что нам надо, а можем понять, что нам не надо. И это очень серьезный результат. Потому что вокруг много чего летает, и ну, там многие заказчики чего-то хотят и так далее. И мы попробовали и поняли, что нам не надо, и мы теперь знаем почему конкретно. У нас есть аргумент. Если мы этого не делали, мы можем только руками в воздухе махать и говорить, что нельзя на питоне сделать приложение быстрее, чем на джаве. Вот вам графики. Шли люди и сделали. Ну, пример, да? Ну вот, вот эта культура, она <как> приветствуется и возможно только тогда, когда у тебя нет насущных проблем. Вот если у тебя хороший time-to-market, ты можешь посмотреть, а что будет, если я приложение там не в кубернете со одном затеплою? Может, мне дешевле будет? Может, мне проще будет? Да? А если у тебя там, не знаю, юзеры в очередь стоят и это самое... <как> А тестеры зашиваются и билды ты собираешь в час ночью, например, то, наверное, сейчас не надо писать пайплайн всем сразу. Ну, это точно. И не надо тебе сейчас делать интроспекцию из кода. У тебя сейчас проблема то, что ты бил час ночью собираешь. Вот пойди ее конкретно реши, а потом посмотрим, что дальше надо решать. Вот если у тебя все хорошо, а тайм to маркет большой, может быть, надо посмотреть какие-то экспериментационной в области, я не знаю. Но обычно так не бывает. Обычно у всего есть самая простая причина. И вот, вот эти ночные работы, да, ну, точный показатель того, что что-то не так в процессе, может быть, недостаточная автоматизация, может быть, плохая автоматизация, может нам еще что нам еще что-то. Но вот нужно начинать с боли. Не нужно начинать с того, чтобы быть там модными, молодежными. Вот, как бы мой подход. И э, я его не сам придумал.
0: А как-то различается размер проекта? То есть, вот э, можно, наверное, такую градацию сделать, да, там, стартап на один-два разработчика, что-нибудь, средняя команда, наверное, 10-20 и как какие-то большие там допустим, проекты, да, ну начиная от нескольких десятков разработчиков. То есть, э, во-первых, есть какая-то градация, то есть, ну, например, на маленьких проектах DevOps внедрять не надо. Или вот на средних это вот са самое время, чтобы внедрять. То есть, когда начинать? Ты, например, там, да работаешь да, где-то <с raspberries> и понять, когда, когда мне надо начинать об этом задумываться.
1: Сразу надо начинать. А, ну, вот как я себе это вижу. Я не работал в проектах на 1-2 человека, я работал в проекте на 4 разработчика, 4 тестировщика, самый маленький, которые работают. Вот тут как? Мы всегда решаем самую большую задачу. Когда у меня стартап, и у меня нет вообще ничего, ну, моя самая большая проблема в том, что у меня нет вообще ничего, мне нужно что-то сделать. И, например, вот я маленькая команда, у меня два разработчика только, и мне надо ну, какой-то MVP показать. Ну, что я буду делать? Я не буду писать Terraform скрипты, я не буду делать инфраструктуру через код. Я, блин, какой-нибудь Beanstalk возьму, и напишу приложение на Go или на Node.js, и просто его сам туда положу, и оно сам начнет работать. Ну, типа NoOPS такой, да? Или LowOps, когда разработчики сами все, все сделали, и за них там Cloud все сделал, например, да? Вот. Делают ли они DevOps? Ну, я думаю, что да, потому что они и девелоперы, и Operation, они сами эти логи смотрят, сами тепло и так далее. Дальше и больше, да, дальше они разрослись, там им потребовался, там, не знаю, репозиторий артефактов, еще дальше им потребовался какой-нибудь Page Duty, прости Господи. Ну и, и вообще вся вот эта фиговень. <coughs> и, и пайплайны. Ну зачем мне, когда я вдвоем какие-то пайплайны, если я могу сделать гид-пуш, конкретный гид, и оно само побежит вроде. <coughs> а вот когда меня пять и, и продакшн у нас там в пяти регионах, например, тут надо подумать, да? хочу ли я гидпуш делать продакшн? или нет. И вот здесь <как> просто набор инструментов и размер бедствия. А подход, собственно, он всегда один. Чем больше проект, тем больше у тебя проблем, тем более эти проблемы гранулярные. Да? Когда я вдвоем делаю приложение, <как> оно либо работает, либо упало все когда меня там 3-4, оно все уже не падает. Оно чуть-чуть что-нибудь начинает не работать. Вот. И тут начинается, да, тут мониторинг такой, здесь мониторинг такой. А когда тебе 50 человек, и ты не менеджеришь продакшн, а там делаешь какой-то артефакт для заказчика, например, вот там совсем уже последняя стадия, да, какое то экстремум, да, тебе не все надо, но это самое. Да, тебе не нужен PagerDuty, duty, потому что это твои тестовые окружения. Но <coughs> тебе нужны мониторинги, тебе нужны логи, и тебе нужно это все еще сделать так, чтобы заказчику поставить, чтобы потом эти же логи, эти же метрики да, у заказчика просить. Ну, То есть, когда начинать сразу? Как начинать? Вот э, решаем ту проблему, которая сейчас есть.
0: Да? Ну, ты говоришь, э, начинаем сразу. Ну, если отталкиваться от твоей фразы, что DevOps – это общение, ну, понятно, что изначально мы как бы общаемся. Ну, да. э, тут более конкретный вопрос. Типа, когда начинать писать Terraform скрипты?
1: Когда у вас появляется инфраструктура, э, смотри, тут вопрос с подвохом, наверное, я надеюсь, вот, потому что если вы выбрали себе AWS, например, то Terraform скрипты нужно начинать писать раньше, чем вы открыли консоль. Потому что консоль там ужасная и ну, полная. Да? Какие-нибудь там виртуалки, которые случайно попали в какой-то регион, никто их не видит до конца месяца, да? когда не приходит счет. Например. Ну Разные есть истории, да? Про, про AWS, но вообще вот э, Terraform решает совершенно конкретную задачу. Terraform решает задачу повторяемости окружения. Ответьте себе на вопрос, оно вам надо? Вот прямо сейчас. Если у вас один продакшн, вы не собираетесь делать его копию в там, соседнем регионе, например, вы не собираетесь делать точно такой же там стейджинг или тест окружения. У вас там, не знаю, две виртуалки и один лот-балансер. И вам ну, несложно это все пересобрать руками, то есть, не знаю, там, за, за полчаса. И вашим юзерам будет пофиг, если ваш сервис подлежит полчаса. И вы не знаете, что такое терраформа, как его писать. Вам он не нужен совсем. Потому что с терраформом инфраструктуру разрабатывать дольше. ну Терраформа – это не магическая пуля. да Это код, его нужно уметь писать.
0: Правильно? Ну. ну, у тебя получается, опять же, да, как по анекдоту: типа я не обосрусь, я не обосрусь, я не обосрусь, ой. Ну, ну да, ну, когда, ну вот смотри. когда надо раскатывать в другой регион, об этом уже узнают, когда проект более-менее большой и когда уже ничего нету. То есть, когда у -у -у. ты пишешь код и релизишь его в продакшн, то да, никто и не думает, что надо там на несколько регионов разворачиваться. Как раз узнают о том, что, а вот, а что-то у нас, например, там открылся рынок, не знаю, теперь мы в Штатах продаем больше, чем мы там, у себя в Европе продавали. Типа, опа, а у нас, оказывается, и инфраструктура не описана, у нас, оказывается, и базы все локальные, которые не переносятся, там, не, не используются никакие клауды. И у нас получается вот этот вот процесс, когда по переносу по, по регионам, дай бог! Дай бог, если э, как-то можно это все описать стераформом и, там, допустим, перенести. А когда у тебя само приложение, оно изначально нацелено на то, что у тебя один регион, там, не знаю, допустим, как-нибудь транзакции так написаны, что у тебя должно все работать только с мастером. Ну, ну угу. там чисто теоретически, да, и у тебя получается, что не может быть конфигурации типа репликации между двумя регионами, у тебя все запросы должны идти в одну базу данных, в один мастер, и у тебя получается, ты, может, развернул все это, ты такой замечательный описал все это на Terraform, что у тебя разворачивается в нескольких регионах, и у тебя бэкэнд-сервера разворачиваются на нескольких регионах, но все бэкэнд-сервера лезут к одной базе данных, и что то разворачивал, что-то не разворачивал, смысла от этого никакого нет. Ну, смотри, я понял. Может, сразу надо начинать?
1: <свят> 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 я думаю, что сразу будут другие проблемы. Ну, ладно. Смотри, может быть, и надо, если как бы, есть, не знаю, желание или там ресурсы. Ну, можно. Но опять же, посмотри, вот если реально приложение, ну, инфраструктура простая, Uh, там две виртуалки, один load balancer, один RDS, например, да? Для этого можно написать Terraform, но а, этот Terraform будет написать uh, дольше, чем просто накликать это все. Uh, и б, uh, тебе теперь разработчикам надо будет учить там новый язык, например. Ну, иначе зачем там писать код? <coughs> вот. Uh, на самом деле какая история? А здесь, ну, инфраструктура-то ни при чем. Вот смотри, у меня есть портал. Я его написал там на, на Spring, например, на Java. И я его написал с расчетом на X пользователей. А тут у меня бизнес вырос, и мне надо там новый регион, и у меня придет X умножить на 10 пользователей. И у меня эта штука просто не выдерживает, ну, просто взрывается, мне надо переписывать код. крица shit happens, да? Ты, э, такое случается достаточно часто. Приложение выдерживает нагрузку, и там либо начинаются какие-то костыли с переписыванием, либо сразу мы начинаем переписывать, да? либо делаем там ну много тенантов да, под каждого заказчика, но отдельный mm -hmm. инстанс поднимаем и так далее. Вот здесь ну с инфраструктурой ровно точно так же. Если ты вовремя не уследил тот момент, когда ты понимаешь, что у тебя может что-то развиться дальше, и не сделал шагов, к, вот, ну, <смех> не подстелил солома, то, собственно, сам дурак. Да? <смех> когда, ну, когда реально, я, я не знаю, сколько у меня будет пользователей, я ну, не хочу тратить время на Терраформе, я не хочу тратить время на VPN-туннели, я сделаю там инстансы себе в интернете доступными крови файловыми софтовыми и ну и все и, и задеплою там свой джинкс с, с нодом да? <клёх> и, а потом начну понимать как, сколько у меня пользователей к чему это все идет и нужно для меня репозиторий артефактов и нужно там мониторинг а когда у меня предположим даже одно окружение но оно начинает ну вот начинается у него такая сложность, что один человек не может его в голове уместить. Или оно, например, не помещается на одной странице в консоль. Ну, тогда уже надо писать тирофор. Да? И, грубо говоря, как бизнес поступает? Есть какой-то набор данных. И с ним надо сделать какие-то трансформации. Первое, что они делают, вот, ну, сейчас люди, да? во-первых, они открывают Excel и смотрят. Можно это в Excel накликать? Зачастую можно, им этого достаточно. А если не можно, то они идут в какой-нибудь ноу-код no или лоу-код, загружают туда данные и там кликают себе трансформации. А если там не получается, они уже приходят к программистам. Вот. И здесь точно такая же история. Надо, не надо тратить время на то, что тебе не надо. Ну, потрать время на другое. Если ты стартап, да, и у тебя все хорошо, не трать время на телефон, сходи пив попей. Ну, тебя там 10 юзеров, все что угодно выдержит. То а есть пришло 100, а вчера, а сегодня пришло 150, то есть тебе надо срочно задуматься над тем, чтобы решить эту проблему.
0: Ну вот так я думаю. Ну, хорошо, То есть ты хочешь сказать, что затраты на написание вот этих вот тераформ скриптов с самого начала будут огромные и несравнимые прям с основной разработкой. То есть соотношение между тем, что написать, допустим, тераформ скрипты и написать какую-нибудь новую фичу, да, это как соотношение 1 к 10 или там 1 к 100, или что такое. Потому что... Буквально последний год мы наблюдали вот как раз эту ситуацию, когда э, какие-то компании думали о масштабировании и уже изначально, наверное, писали там тераформовские скрипты для разворачивания в разных регионах, а какие-то забили на это болт. И это компании, которые занимаются доставкой. То есть, как с прошлой весны стрельнула яндекс Яндекс.Лавка, как стрельнул Сбермаркет. То есть, если посмотреть на их отчеты там, за этот год, они там, не знаю, выросли на, не помню, на сотни процентов на этом вряд ли, но, по-моему, Сбермаркет то ли. А, не, ну, он, по-моему, в... даже в несколько раз вырос. Это с одной стороны, и он вырос как раз а, из-за того, что, ну, окей, может быть, там были какие-то гениальные инженеры, да, которые так быстро все писали, но, скорее всего, они выросли из-за того, что были готовы к большим нагрузкам. То есть, а, если вот отмотать назад где-то, что это было, наверное, март-апрель, когда ты открываешь телефон, открываешь какой-нибудь вкусвилл, и у тебя приложение грузится там минут пять, то есть вот реально оно открывается, начинается что-то там, ты пытаешься что-то выбрать себе на доставку, сидя на карантине, она там одна добавляется минуту. В результате ты закрываешь это, открываешь какой-нибудь Сбермаркет, который более-менее работает, или там Яндекс лавку который там может ограниченный контингент, но как бы работает более-менее. И вот для меня, как ну вот допустим для простого человека вот это вот было такой вот приход, как как это лещом по лицу, да. То есть что что такое масштабирование и почему об этом надо думать и почему об этом надо думать даже когда ты маленький бизнес, там не знаю у тебя сеть каких-то магазинчиков, да, ты там продавал свои помидоры. Ну, вроде у тебя интернет-магазин, там, как какой-то дополнительный параллельный сервис. А тут открывается челлендж такой, что ты можешь вырасти в несколько раз просто за, за несколько месяцев, да, это раз. И второе, как бы ты сам сказал, что у нас софт... Это все вокруг нас. У нас не будет такого, ну, не знаю, окей, если там какой-нибудь чебурнет включат, да, может быть, на несколько недель не будет интернета нигде, там, не знаю, какие-нибудь флуктуации будут. Но так по большому счету, никто не ожидает, что интернет пропадет, и этот софт пропадет. Да даже если отключат глобально там допустим, как-то как найдут где-то тот кабель и где-то там его перегрызут, да, то всякие внутренние онлайн-сервисы, мне кажется, расцветут еще дополнительно там, раза в два-в три. Там, всякие, допустим, зумы вот, вот последняя история, да, когда зум не пустили на эти. Всякие го госкомпании. Да? Сейчас все, все люди, которые занимались, писали софт для этих для видеоконференций, они, наверное, там в ванной шампанским принимают и не успевают типа фейерверки зажигать, типа как, как это так случилось, да, типа госконтракты, ребята. Вы, вы чё, вы, вы кто вообще? Вас никто за, за яйки не держал, да? Вы, вы сами отдали этот рынок. А если ты не думаешь изначально об этом, даже просто э, накладывая ситуацию, что будет, если, допустим, э, сгорит дата-центр, вот, например, там, где-то во Франции, не помню, где-то во Франции, этот дата-центр просто сгорел. Сколько у тебя займет времени опять пройти по консольке и развернуть все, что у тебя есть? Это не говорит о том, что тебе нужно как-то масштабировать на, на 10x, там, 100x или что-то такое. Это просто говорит об устойчивости твоего бизнеса. Да? Сколько времени у тебя займет развернуться в соседнем дата-центре, сколько у тебя займет времени развернуться там в Клаудию, Да даже там, не знаю, ты, ты такой молодой и динамичный, ты там разворачивался на каком-нибудь европейском хостере, да, ты все боялся, боялся, а тут к тебе пришли с проверкой там, как, как он там, 54 или 152, я, я не помню уже какой, ФЗ, где тебе надо данные хранить. И тебе надо всю эту инфраструктуру, допустим, да, там у тебя был просто сервер, а тут тебе надо развернуть это там в Яндекс-Клауде, допустим. Ну, я не знаю, у Селектела есть тераформовские провайдеры. Вот одно дело, когда у тебя есть человек, который там что-то прокликивал в консоли, да, что-то создавал, а другое дело, когда у тебя есть прям тераформовский скрипт, где ты хотя бы можешь посмотреть, окей, ты не можешь его перенести там с одного провайдера на другой, да, это невозможно, но ты хотя бы, у тебя есть список действий, которые тебе надо сделать.
1: Ну смотри, я, по, я, ну, ты прав, да, <coughs> абсолютно. А, вопрос когда? Вот давай, по-честному, вот если я молодой, маленький проект, у меня поднять мою инфраструктуру в любом клауде занимает 20 минут. Да? Клик, я просто мышка. Да.
0: А, так, еще раз. Ну, а, ты молодой проект, и ты угу. работаешь как разработчик на этом проекте. Да, например. А, ты знаешь, как прокликать 20 минут. Угу. Ты, допустим пошел в магазин кто-то тебе плюнул ах ты с бородой ты получил коронавирус ты улетаешь в карантин в коммунарку угу. ну, сколько ну, людей ну, могут повторить за 20 минут ту последовательность действий если ну, ты ну, лежишь с трубкой ну, в это в рту да и это я думаю что что-то надо ну,
1: сделать я думаю что все вокруг меня ну, окей, давай так, смотри. Вот <coughs> вся инфраструктура как код и вся конфигурация как код, она нужна для повторяемости, для ну, как бы документации. Потому что если у тебя инфраструктура как код, тебе не нужно писать вордовые документы, там эти все архитектурные диаграммы рисовать. А у тебя ну, просто есть код, это вот единственный источник правды, и ты знаешь, что у тебя за инфраструктура, Правильно сказал, да, может просто посмотреть, что там надо сделать вообще. Вот. И для того, чтобы это повторить: да, масштабировать и вывести в другой регион, вывести в другой клауд, и так далее. Вот об этом надо ну, начинать думать тогда, когда тебе, ну, ты реально понимаешь, что тебе надо повторять, или надо, или будет надо повторять. А. Вот. Я говорю просто про проект из двух. Ну, район. это Сработчик. то же
0: самое, что как это? Админы делятся на тех, которые делают бэкапы, а нет, да. которые еще не делают бэкапы, и, и которые, которые уже делают уже,
1: бэкапы. Уже делают бэкапы. Ты да, все
0: верно. никогда не знаешь, когда тебе потребуется повторяемость твоей инфраструктуры. Ты никогда не знаешь, когда тебе потребуется двигаться между клаудами. То же самое, а как тебе, умоляю, когда бэкапы вот сейчас, надо делать.
1: Смотри, у меня сейчас проект. А вот он длится ровно 8 недель. Вот от начала до конца. 8 недель. Надо сделать огромную кучу работы. <coughs> а, и у, у меня есть конкретное начало и конкретный конец. А, и у меня есть там какая-то инфраструктура. Ну, образно. да, там Три сервера. Один NAT и один load balancer. <coughs> Я не писал туда terraform код. Потому что я знаю, что вокруг меня еще есть люди, с которыми мы вместе это накликали, во-первых. Во-вторых, даже если оно вот сейчас ляжет, я завтра приду и переделаю, и ну, никто не пострадает в моем конкретном проекте, потому что у меня эта сяйка запускается там, раз в 8 часов. Вот. И, ну, и, и дальше я не вырасту, потому что я просто сдам проект и пойду дальше. А вот если я дальше вырасту, если мне заказчик скажет, что Чуваки, круто, давайте продолжать. Я еще, может, посмотрю, правильно ли я сделал инфраструктуру, когда торопился. Ну, У, у меня вот сейчас задача другая. Ну, я знаю, что я не вырасту. Ну, точно. А если вырасту, то уже будет другой проект. То же самое. Я вот просто говорю про стартапы. Стартапы, которые не знают, вообще придут к ним пользователи или нет.
0: Ну, у них это проблема. Ну, так как раз э, стартап, как это, э, нам надо заниматься визуализацией, мы мы точно знаем, что мы будем богатые и знаменитые, к нам придут 100 ну, да. 500 Окей. человек, и это, мы будем следующим там Амазоном, Мария. что у нас там, Гуглом и тому подобное. Смотри, если вот... ты не будешь это делать, ты, как, как это психологи говорят, если ты не будешь делать, визуализировать это, ты останешься маленький и никому не нужен. За 8 недель ты закончишь и все.
1: Ну, это там, конечно, не все так. Ну ладно, телефон тебе точно не поможет визуализировать. Вот если он тебе нужен для, этого, для поддержания своей вот этой визуализации, то пожалуйста. Мы зацепились вообще ну, за глупую тем. На самом деле, сейчас очень много времени тратим на то, когда, Ну, что в я. В Нет, в смысле, что я не считаю нужным с самого начала писать тераформ. Ну, <как> это, это во-первых, неправда, потому что я сказал, что терафор нужно писать тогда, когда ну, нужно. А когда нужно, это когда ты понимаешь, что у тебя либо инфраструктура сложная, либо там ее надо будет повторить, вот как ты сказал, там бэкап и не бэкап, и упадет, не упадет. Если реально, ну ты понимаешь, что надо, у тебя продакшен, у тебя реально приходят пользователи, ну значит тебе надо ее повторять. Да? А если у меня продакшн и у меня один человек, и тот моя мама, ну, наверное, мне не очень важно, да, если она там полежит два дня, например. У нас, когда стартуют большие проекты, ну, и, и мы знаем, что там проект на год, на два, на три, на пять, и там с продолжением, я всегда пишу, ну, всегда начинаю делать тироформ, причем всегда его начинаю делать не вот не так, как принят. Да? Вот у нас мы начинаем проект, и, значит, у нас надо там дев-виртуалочку сделать где-нибудь в клауде, и давайте ее сделаем, чтобы она была в интернете, просто из порт поменяем, и там через сертификаты будем логиниться, и разошлем сертификат всем разработчикам. Вот Это то, как начинаются инфраструктуры обычно, даже в больших проектах. Я так не делаю. Я всегда делаю инфраструктуру, которая ну, как минимум, там, хипостандартам будет удовлетворять, даже для девов. Это дороже в начале, ну, грубо говоря, да, если я там делаю себе в том же самом мейжере, там, какой Hub Spoke, э, с правильной сетью, у меня нет ни одной виртуалки, то есть вообще ни, ни единой рабочей нагрузки нет, а я уже плачу косарь в месяц. Ну, э, и я это делаю почему? Потому что я знаю, что проект длинный, что заказчик придет, скажет, давайте инфраструктуру сертифицируем, да, я знаю, что мне это надо, я это начинаю делать с самого начала, хотя вот мне тут вокруг и архитекторы, там, и менеджеры, и все приходят и говорят, слушай, не надо, давай вот просто как-нибудь, да? Выведемся, и будем работать, нам сейчас кот написать. Говорит, Чуваки, Главное, слушайте, ну, типа того, да. Чуваки, слушайте, нет. Вот, ну, я примерно знаю, куда это движется. Я знаю, потому что там, ну, у меня есть какой-то опыт, и, и мой личный, и там с... Ну, с конференции, да, с, там, со статей, э, профокапы людей, которые написали терраформ, который не годится в продакшн, да, потом сидели, переписывали месяц, э, узнали, что такое VPN, там, security rule и все такое, и сели там. <coughs> Нет, вот, ну, у тебя серьезный заказчик, серьезные проекты, ты, ты просто, например, стартапы ты начинаешь делать. А, ну, подумай головой и делай сразу правильно. Делай сразу так, чтобы это можно было повторить. Да? Делать, ну, как-то для себя солому подстели. Если у тебя ну, не предвидится таких проблем, вот ты ну, думаешь, что их не предвидится, то не, ну, не надо телефор Лучше приложение хорошее напиши, а потом себе девопс инженера наймешь, он тебе напишет за полдня. На твои там, три сервера. Если, а если ты
0: вот упоминал про дорого, недорого. <связывая> а, вот, допустим, у меня проект э, 8 недель». А, вот я сейчас знаю, что он там что-то сделал, мы, мы ничего, никаких девопсов не внедряли. Можно как-то оценить по деньгам, если вот после этих восьми недель мы закончим, и такие, вот опять пришел к нам Александр, говорит, давайте внедрим девопс. Девопс может нам сказать, сколько денег мы на это потратим, во-первых, наверное, определить какие-то стадии надо. То есть, вот да, у нас будет вот это вот за сколько-то денег, у нас будет вот это вот за сколько-то денег, и у нас будет вот это вот за, за вот столько вот денег. Угу. Можно как-то так определиться?
1: Во-первых, сразу тебе скажу: то, что у нас проект 8 недель, и мы не делали инфраструкт через год, не значит, что мы не делали девокс. Ну, это отдельная история. Насчет денег... Не, ну, я я это...
0: понимаю, в твоем мнении, DevOps, это мы любим друг друга. То есть на 8 не, недель не любим друг друга. Это Вообще, мы, считаем, мы все друг, друг мы ненавидим. делали девопс.
1: Как ты думаешь? Вот собрались люди, которые друг друга не знали, и все там... Проект на 8 недель, поэтому собрали там всех лидов, грубо говоря. И вот эти люди собрались в команду, и архитектор пишет код, там какой-нибудь, я не знаю, Релиз-менеджер занимается DevOps-инженерингом, настраивает пайплайн. И там тестеры какие-нибудь, завтра менеджеры, да, тестируют приложения. Могут они друг друга любить? Нет. Все лиды <с> в одном проекте должны сделать кучу работы. Нет, никто друг друга не любит. DevOps, ну, ну у него есть определенные столпы, да. <к -к -к когда твой проект называется девопсом, когда нет. А, ну, автоматизация одного из них, шаринг, культура, да, другой из них. Ну, Там разные вещи есть. Вот. Но, в общем, мы, мы делаем какие-то да, вот, какие практики из девопса. Мы, конечно, применяем. Мы без них не, не сможем за 8 недель что-то сделать. Если у нас в конце каждой недели не будет там конкретного фидбэка, и в конце каждого дня не будет конкретного фидбэка, за 8 недель ничего не сделано. Вот. А, насчет денег а, и вообще крови. Вопрос, что ты делаешь? А, мне кажется, что а, заниматься вот внедрением девопса. Ну, должен человек, ну, в какой-то мере сверху. Это да? не должен быть там конкретный тестировщик, ну, по крайней мере должен быть какой-то да, вот поддержка сверху. И такая поддержка сверху она достигается за счет того, что ты, ну, что вот этот человек сверху, он понимает проблему. Которая вот прямо сейчас решается. А, ну, в деньгах приведем а, пример того проекта, про который я рассказывал раньше, да, когда мы да, все плохо, да, мы пришли, начали с автоматизации, потом все стало хорошо. Почему вообще мне позволили там что-то какие-то темы двигать, да, ходить на стендапы и так далее? Ну, потому что куча овертаймов. Постоянно задержанные билды, там, наверное, это как-то сказывалось на счетах компании, ну, проекта, я не знаю, я не знаю, сколько это в деньгах. Я думаю, что очень много в долларах. Да? Ну, представь себе, там раз в две недели, или там раз в неделю у тебя команда из 50 человек сидит, и овертаймет там знаю, по 30 часов в неделю, или там по 10 часов Но в неделю. Это дорого. Это очень дорого. И когда приходишь к менеджеру и говоришь смотри вот у нас вот я посмотрел есть вот такая такая проблема я думаю что э, мы можем ее решить вот так и вот так вот у меня есть референсы да на то что это так в принципе решается и тогда мы сможем вот, вот эти вот эти вот эти затраты убрать эм, когда ты вот с таким приходишь э, ну тебя спрашивают а сколько это будет стоить Потому что надо, надо на весах. Да, если ты сейчас попросишь ну, да. миллиард долларов, да, у, у тебя все будет красиво, а, а зачем? Да? Если какая-то инвестиция, значит, она как минимум в два раза должна больше привести. И тут уже, как бы, твой это самое, а, ну, твое умение предсказывать и твое понимание, как это будет происходить дальше, в принципе, очень сильно пригождается. Это будет стоить, там, мне нужна команда из двух человек, например. Да, на, на месяц. Мы за месяц сделаем вот это. И я тебе там, грубо говоря, обещаю, что вот, вот этой проблемы у нас больше не будет. Сколько это стоит в деньгах? Ну, к счастью, я не знаю. Думаю, что дешевле, чем 10 человек и это раз в неделю, 30 часов. Ну, почти наверняка. Вот. Ну, сколько там онбординг стоит. В общем, да? сколько это стоит нервов? А, вот у меня, ненавидно нет. Здесь вот кусок седой бороды. Брать людей, которые не хотят, да? и, и каким-то образом ну, попытаться настроить процессы так, чтобы проект шел более гладко. Да? Они, может быть, тебя потом зауважают. Может быть, там спасибо скажут когда-нибудь. Тебе вряд ли, конечно. Вот. Но э, это очень сложно. И, и вот ну, двигать это все очень сложно, потому что обычные проекты не хотят меняться, обычные люди не хотят меняться. И даже если у тебя есть поддержка менеджера, скорее всего, менеджер не встанет на твою сторону против всего проекта. Ну Он как-то будет лавировать, да, будет говорить, да, давайте попробуем, например, или там вот тебе, Саша, задача в джире, сделай как. Да? Но, но он не будет говорить так, все 30 человек молчать, вот слушаем его. Он бы был глупым менеджером в таком случае. Вот. И вот с точки зрения нервов брать и что-то менять очень дорого. И брать людей, которые, ну вот девопс-инженеры да, классические. Я знаю Jenkins, Kubernetes, там, знаю, GitLab CI, и еще Хельм и Докер и, 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 и что-то с Linux, да, вот классический такой дивопс-инженер, <связывается> среднестатистический у нас, по крайней мере, вот. а, и, и заставить его думать о юзерах, да, <связывается> тоже очень сложно. Заставить вот этого там, не знаю, Василия сказать, слушай, чувак, ну ты не просто пишешь для меня. Вот есть там Геннадий, для которого это важно. Давай-ка мы с тобой будем это. Это твой продакшн. Относись к этому так. А он тебе говорит, какой продакшн? У нас тестовая среда, что ты мне впариваешь? Ну, сложно. По крайней мере, мне очень сложно. Я такой человек через себя все там пропускаю очень сильно. Вот. Но <coughs> нервов очень много. Зачем? Да? В какой-то момент... Вот лично у меня это было одним из показателей моей успешности. Меня позвали в проект и сказали, смотри, есть, ну, мы видим, что происходит какая-то фигня, а, давай, вот тебе там, грубо говоря, должность да, какая-то с каким то полномочиями сделай, чтобы вот этого не было. Да, ну, дословно, придумай, как всех помирить. Это ну как бы был не, не первый мой опыт там, изменения проекта. Вот. А, но до этого у меня такой опыт был, когда я как это, знаешь, просто захотел. Ну вот.
0: А, не, как, ну вообще, -то, период... бы, вот, то, что ты говоришь, это такая, скажем так, <ссылка> это, конечно, грубовато будет сказано, но в таких ситуациях помогает девушка. То есть, когда есть какая-то такая команда, да, и при этом назначают, ну, либо пьемом, либо помощником пьема девушку и они как бы гораздо более контактные с точки зрения объединения людей. И опять же, в мужском коллективе все, все начинают как-то следить за собой, там как-то контактировать. То есть то, что ты говоришь, давайте закинем на проект кого-то, кто будет, поможет общаться все вместе, вот это вот скорее может решаться таким вот способом, не обязательно а вот техническим.
1: Вот там была ПМ девушка и вот она меня позвала.
0: <кười>
1: <кười> да, короче, все
0: по книжке. Ну, окей, ну... хорошо, она нашла решение, опять же, да, надо отдать плюс, она нашла решение этой проблемы. А есть еще, ну, наверное, такой последний вопрос, будем закругляться, наверное, по поводу м -м смерти девопса. Mm -hmm. uh, в как ну, скажем так, есть э, сейчас много таких сервисов, которые позволяют э, релизить какой-то код э, максимально быстро в продакшн. То есть не заморачиваться на тему инфраструктуры, не заморачиваться на тему развертывания. То есть это может быть, э, ну, можно это назвать пас, э, пасом, типа Хироку, но э, можно, наверное, сюда и сервер лесы, ну, Серверлесы, опять же, да, там необходимы скрипты для развертывания, то есть, наверное, что-то ближе к хероку. То есть, когда ты делаешь проект, и у тебя джатник прямо сразу улетает в продакшн, и он может развертываться там, на несколько инстансов. Ты подключаешь, опять же, с помощью каких-то манипуляций, ты можешь подключить базу данных там, ну, допустим, добавить в дескриптор, да, базу данных. И здесь у тебя как бы пропадает э, вообще такое понятие, как OPS. То есть не является ли это сметью DevOps и мы все в конце концов перейдем на такие системы, когда вообще не нужен будет ни DevOps, ни Ops, а у нас вот реально как cloud из-за New Mainframe, да, то есть uh -huh. у нас есть какой-нибудь там хероку Тулза, да, который берет прям твое приложение, напрямую его кидает в инфраструктуру и где-то оно там что-то крутится, ты указываешь только там регион. Я хочу, чтобы он там в Европе развернулся. Я хочу, чтобы в Америке развернулся. И больше ничего не надо. Как это будет одно, одно вокруг телевидения, да, ничего не ни радио, ни театров ничего.
1: Смотри, два комментария.
0: Во-первых, и вообще, как бы должны ли разработчики двигаться в эту сторону, да, то есть, например, начинать прям с пасов и вообще не заморачиваться на инфраструктуру и как-то не тратить на это время. Два комментария.
1: Значит, первый комментарий. Шесть или семь лет назад я участвовал значит, в конкурсах по кодированию игр. И там значит, пришел ну, молодой горячий и говорит, все, программирование игр умерло, потому что сейчас есть конструкторы, на них фигачатся самые крутые игры. И вообще ваши вы, разработчики это никому нафиг не надо. Ну, в какой-то мере он был прав, да? Но кто написал конструктор? И сколько будет получать разработчик, когда останутся, когда основная масса людей будет писать на конструкторах, делать игры на конструкторах, и будет там десяток разработчиков? Которые пишет конструкторы.
0: Ну, я не знаю, это сложный угу. вопрос. Опять же, сколько получают? Да. Нет, сколько получают всякие люди, которые продают приложение там на iOS, да, и сколько угу. получают там, не знаю, какие-нибудь Unity, да, те, которые да. движок Unity э, дают. Мне кажется, что те много-много человек, которые разрабатывают игры и publish их в App Store, они зарабатывают больше, чем Unity. Пока. Вот, пока, э, пока что.
1: Пока. Смотри, сколько сейчас получает среднестатистический Кабул разработчик, особенно с этим ковидом. Очень много денег. Потому что они все там на пенсии их очень мало, а Кабул сейчас такая, И все стали про него вспоминать. Что у нас, оказывается, блин, все транзакции на Кабуле бегут до сих пор. Вот по визам, мастер-кардам и так далее тут систему что-то вдруг начали не справляться, например <къех> Что делать эй кабол, возвращайтесь вот вам день ну в общем это вопрос спорный, потому что еще один пример да что такое этот пас? ну пас, как и как и весь клауд это просто способ ну как это продажи сервиса да это метод доставки сервиса но это точно такой же софт и где-то там есть операцион, который это, это самое Хироку устанавливает на конкретные сервера. Ну или в Cloud Deploy куда нибудь в AWS. Вот, софт, который называется Хироку. И они, ну, нельзя Хироку на Хироку сделать. Он должен где-то бежать. Вот. может быть, когда-то и будет, можно, но, в общем, ну, сервер, леса, все то же самое. Где-то есть люди, для которых это обычный софт. Они подиплоют, и они никуда не денутся. Вот. Вопрос с ну, стоит ли, я думаю, что стоит. Что стоит переходить на PAS, стоит переходить на там сервер лес по многим причинам, одна из которых можно наконец забыть о чертовых серверах. Будем откровенны, они никому не нравятся. Ну, я хочу, вот я хочу написать код и хочу, чтобы он работал. А, ну, и если есть сервис, который это позволяет, и он удовлетворяет всем требованиям проекта, да, то ну, можно туда идти. А, много сэкономите нервов, денег там. Ну и вообще. Я думаю, что сейчас все, все больше и больше ну, начнется требование к разработчикам именно работать вот с такими сервисами, с пассами ну из с Functions to the Service и так далее. Вот. И здесь мы на самом деле опять не изобретаем ничего нового. Не так давно в индустрии не было тестировщиков, не было там не знаю, CM-ов, devops -ов, были просто разработчики, которые делали все. И код писали, и деплоили его, и тестировали его. И у них был босс, да, который спрашивал, с них результат работы. Я думаю, что вот все эти, знаешь, девопсы, аджайлы и вот все, что сейчас вокруг происходит, типа давайте устраивать коллаборацию, давайте друг другу знаниями делиться, там, давайте никого не называть там тестировщиками, давайте у нас все будут инженеры, например. Да? Ну вот все мы просто к этому потихоньку возвращаемся. В итоге мы все софтуер-инженеры станем. Да? Ну, на какое-то время, может быть. Но мы просто все будем делать все, потому что инструменты нам позволят это. Окей.
0: Okay. Мы как раз пробили планку в два часа. Я думаю, нашим слушателям было и так же интересно, как и мне. Поддерживайте... А, скажем спасибо Александру. Поддерживайте нас на Патреоне, заходите на наш канал Разбор Фит. Это список полезняшек, которые различные мы находим и туда выкладываем. Заходите в наш чат «Разбор полетов», заходите наш сайт «Разборполетов.ком». Спасибо, Александр. Всем пока. Спасибо
1: тебе, да, что позвали. Счастливо.